0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第75集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。今天呢很特别，我们邀请到一位特别来宾，他是台大创新设计学院专案计划助理教授黄淑伟老师，但是他跟我们说不要叫他老师哦，所以我们就用他大家网络上比较常见到他在江湖上走跳的昵称<笑>叫朱小草，他的推的 ID 是 SWPAVE。大家可以去 Twitter 上面找这个账号。为什么要特别提他的 Twitter 账号 呢？ 因为他其实是资深的推 友， 然后也是我们资深的听 众， 所以今天有一点像是听众加。推友的见面会哈、嗯啊
1: ，对，然后这边还要再补充朱小草的资深，可能不只是剩了我们新建广播的听众，还有 Twitter 这件事情，还有其他我们等一下在这一集节目里面会聊到，比方说像 Podcast 或是布洛格。等一下我这边要打岔一下，所以朱小草，你是不是还有另外一个称号叫什么上古神兽吗？上古
2: 神兽是之前有时候跟朋友聊到，比方说像布洛格啊 Podcast 就被人家这样叫
1: ，就是真的非常资深、嗯嗯，像火化石一样的这个资深程度。<笑>
0: 因为毕竟是布洛格年代的嘛，从、嗯、那时候开始混迹网络的、啊，甚至是可以追溯到网络泡沫那个时期嘛，两千年那时候
2: ，好像
0: 有对啊、欸，差不多啊，但讲一下讲很久，真的很久哎、欸，对啊，哎、哦、呦，我刚刚自己看，就是下午在查写第一次写布洛格的时间是两千年,年,年,年，对吧？两千年嘛，两千年，我自己才觉得
2: 好可怕
0: 、哦。那时候你还是学生啊，所以还还 OK 吧。那时候对啦，可是就还是觉得很可怕。<笑><笑>那我们时间已经快转到2020年了。今天找朱小草来啊，要跟大家聊一件事情哦，就是之前我们做新建广播听众问卷调查的时候，其实大概有嗯四分之一的听众是学生，剩下的大部分都是比如说像工程师啊，或是业界的。但我们的年龄层大概跟 Titan 我差不多，就是三十几岁这样子。所以，我推测啦。大家对于大学的记忆还不会远到完全忘记，应该还有印象啊！哈，学生们当然是还在学，或是刚毕业的社会新鲜人，对大学的印象应该都感受还是很深。那今天要特别来聊的就是我们现在大学的教学现场，哈，请朱小草来跟我们分享，身为一个老师，他是怎么设计他的课程，他是怎么在教学的过程当中去导入，在收听新建广播的听众很熟悉的这些网络科技。的工具，比如说像 d r a b o x 啊、d r a b o x Paper， 或者是 Slack 这样子的东西，他们是怎么样被运用在大学的教育的现场？因为我自己在大学的时候是没有这些东西的。我们在上课啊什么的，大部分都跟以前大家想象中校园的做法都很像。我们就在上课听老师讲，顶多说会有个简报。开始出现这种所谓的线上教学的平台，你可能要在那边上传你的报告。或者是那种少得很可怜、没什么人要去的论坛，让大家发问啊，以为会像 Mobile 01那么热络的场景，但其实没有。好，所以我们今天要请朱小草来跟我们，主要是谈这个议题。不好意思哦，主持人因为在跟听众见面会哦，所以忘记请听众先跟大家打招呼哈、哦。所以啊、呃，我们先请今天的来宾朱小草跟我们的听众自我介绍一下、哦。大家好，我叫朱小草
2: ，现在在台大任教。对，是资深推友，然后同时也是很久不更新的台湾《甘好新闻社》总编辑。对你不知道吗？台湾干得好，就是有一个 w i t t e r 失礼的，我们就专
0: 过去专门写假新闻嘛，然后就很久不更新啦、啊。<笑>这样讲好了，算台湾版的这种 Onion News 的概念。对对对对对，玩了几年，可能有快十年了。
1: <笑>我们在一我们今天谈的所有东西都十年级跳吗？<笑>对
2: 对对，好，应该有十年，因为我们两年前好像说要过八周年的纪念、嗯，对，然后我们前阵子，你现在讲前阵子也过了好两三年，就是玩推特时每周二的那个 tag， 其实我们都是在用。哦、然后我想今天谈了很多事情，可能对我的学生来讲，或我的同事来讲，会是另外一个世界的小场。他们会听完
1: 之后发现你完全另外一面。哦
2: 他们其实这几年在工作过程中，有同事开始发现，
0: 好像老师另外一边怪怪的
1: ，虚拟世界里面超奇怪。对对对，然
0: 后虚拟其实比真实还真实，<笑>在网络上过另外一种人生。對,对对对，老师，你主要研究的领域是什么呢？不可以叫老师哦。对啊、哦，我忘记了，好，多起，不要
1: 剪掉。对不起，对不起。
2: 好我，我其实主要是做都市社会学研究，然后做过的题目其实包括像台北跟新加坡的区域发展、金门的水政治。这几年在做比较多，其实社会设计的议题，包括自行车啦、啤酒啦，然后甚至是教育的议题，嗯，大概这几年在做的
0: 这个部分，我们等一下会请朱小嫂再跟大家详细的介绍她的课程哈，因为我觉得这个课程设计跟进行的方式蛮特别的。不过在开始之前，我们先从听众的话题切入好，好的，我们之前做了一集啊，我们跟这个 Google。香港还有台湾的开发者关系专案的负责人啊，上官林杰 Eric， 我们那一集讨论了 Dev Real 就是开发者关系这件事情。嗯、那在节目的后段呢，我们有提到说，请上官跟大家分享一下工程师要怎么变强的这个话题。那朱小草是我们的忠实听众嘛，所以他就在 Twitter 上面。发了一个评论啊，他觉得这个我要变强哦，这样讲实在是太阳刚了。我其实那时候也不好意思直接在推特上面就问他什么意思，因为我很怕他会说啊，说一些身为主持人不想听哦。<笑>所以我现在来问问看哦，因为我昨天已经有先聊了一下，我想请他跟大家。我就得啊、呃，我想请我们就用这个来当开场啊、哦，就是问一下说， okay. 你觉得这个所谓的工程师想要变强这个心态，太阳刚这背后的意思是什么？因为每次你其实也有在那一推有回嘛，等一下两位可以交流一下。我
1: 好像也不太敢回，<笑>因为其实我心目中想的倒不是阳刚这么，就是已经我觉得听起来算蛮中性的说法了。哈哈，我要直接讲吗？<笑>我当时觉得很中二，<咳><笑>可是后来我昨天仔细回去想，我觉得另外一个可能也是觉得很阳刚的原因是，是我自己接触的女性工程师好像没有人一直把这个话挂在嘴边，对，或者他们可能换另外一种说法而已。嗯
2: ，我觉得真的会常常听到工程师说我要学什么样的技能，那在过程，比方说每次在听。听信量广播访问工程师关于变强这件事情的时候，我觉得对他们来讲，他其实就是一个打怪跟练功的过程。我在解一个一个的关卡，我去获得一个个的技能，所以对他们来讲，变强那是件很自然的事情。可是。对我来讲，我听到的时候想到我们家的小朋友，他也会常常说我要变得更强，我要做了什么事情，我就可以变得怎么样，可以变得怎么样。所以听到工程师这样在谈的时候，我都会觉得好像看到一个对，啊，像马克思讲，一直活在青春期的一个男孩，然后他就一直不断地举起他双臂说、哦，我要变得更强，我要变得更强这样子。对，所以我觉得这是为什么我看到的时候，其实会想到阳刚这件事情，因为我觉得在那个竞争的过程里面，我觉得有时候其实谈的，比方说像是合作也好。或者是脆弱也好，这些事情其实就不见了，它不能够被提嘛、嗯。那这东西其实在学校里面也会有啦。老师也会去比较说啊，你的发表的 paper 发在哪里啊、哦，超厉害，拿什么什么什么奖啊、哦，超厉害。这也是一个比较的东西。可是很有趣的，大多数会去比较的
0: 也是男性学者，女性学者其实不会谈这个事情
1: ，就不会挂在嘴边。对我
0: 们就是一直活在青春期。<笑>所以我觉得现在戏骨这个气氛啊，要强调多元性，我觉得也是蛮重要的，才会慢慢的有感受到这种现象。说，哎、欸，知道自己这样讲，好像会有一些人觉得我跟你的想法不一样。可是我觉得台湾或者说男性的工程师，在当他在这样讲的时候，其实我觉得他们的想法应该是很单纯，希望自己的技能可以变得更好一点，写的层次可以更好。然后让自己 coding 的技术再提高一点，那这方面当然有很多嘛，一个是单纯的挑战技术的提升，那另外一种当然跟他自己的职业发展会有关系。嗯、我觉得当大家在讲说要变强的这件事情，我们听见广播在做节目的时候，其实就只是一个我们在做内容的人要跟听众沟通一个很简单有力的这种说法，就变强这件事情为什么可以在主持人跟节目跟听众之间沟通可以很顺利呢。我自己的想法是因为我们这个年代的小朋友成长过程中看了很多日本的少年漫画，那日本的少年漫画里面其实最受欢迎的题材大概都是跟主角要变强这件事情，可能脱不了什么太多的关系。比如说像我这个年代，可能大家看《七龙珠》好了，或者是像《悠悠白书》，或者是像《灌篮高手》。这个男主角的他在漫画里面的这个心态，就是他应该要有所提升，他才可以去追求或者是达到他想要完成的事情。动机都是很单纯的，像孙悟空，他就只是一个很练武奇才，然后喜欢找人家决斗，想要提升自己的功力这样子。那对灌篮高手樱木花道来说，最早一开始他是想要追女生嘛，那后来他发现自己真的爱上篮球，然后开始要钻言说让自己怎么样变得更厉害等等的。我觉得。有时候这个动机其实蛮单纯的，但他完全 ，Maxine 跟朱小草讲我觉得完全没有错。其实，在这个过程当中，脆弱、失败的那一面，应该也要被考虑进去才对、嗯。然后再来是工程师，他工作的环境里面，跟你成长背景不一样的人进来的时候，会是怎么样？嗯、比如说，像现在有越来越多人是转职变成工程师的，嗯、我想这些人在转职的过程中。让自己变成是可以写程式的工程师，这过程中遭遇到的挫折一定非常多。像 m a x i n g 之前有谈过，就是他学习写程式一段时间之后，发现自己可能不是那么适合。像这样子的概念，我觉得
1: 超脆弱的，对啊，你你不能把
0: <笑>你不能忽略这件事情嘛，它一定是包含在这里面。所以我觉得也是蛮有趣的题目啦。我觉得这个回答应该大家可以接受，才对。沒有刺激到我们？对对对，我觉得应该是没有啦。好，那我们开场现在这样聊完了，我们来进入今天的正题。今天要请朱小草来跟大家分享啊，他身为一个大学的老师，他怎么在课程教学的过程中导入科技哦，首先有一件事情，我刚刚有说，我想要请朱小草先跟大家介绍过去跟最近有设计过的课程、嗯，还有他们教学的方式是什么？我想应该跟大家传统上认为的大学课程，我觉得应该都有蛮大的不同
2: 的。嗯。我自己其实，在秋季的时候，固定都是开两门三学分的课，一门是关于啤酒的课。那因为课名原原先是叫“都市实验室”啦，那不就是看百不同？对我们来讲，它就是一门啤酒的课。那另外一门课其实比较偏向教育的课。啤酒那门课，其实在做的事情是，我们其实想要让同学了解说，你眼前喝的这杯啤酒，它其实牵扯到很多不同的人跟非人，跟比方说作物。哦，项目的互动而生产出来的，然后从产地到工厂到消费端，每一个环节都有不同的行动者，每个环节都有各自不同的问题。我们希望同学去看其他人怎么解决这个问题，那有的成功，有的失败。那你自己想怎么解决这些问题？所以我们这堂课其实是从酿酒开始做，所以所有同学在提初的第二礼拜你就要去酿酒。在台大，因为我们在学院也很难找到厨房。生农可能有自己的实验室，我们也很难去借到，所以，我们其实是在科教馆酿酒。科教馆里面有个厨房，所以你就在一个博物馆里面的厨房，去跟河宜卖酒、台湾做精酿啤酒的朋友来教我们酿酒。那在酿得到的过程，你就会知道、哦，所以酿酒是怎么一回事。那接下来，我们就进入开始去告诉你说，看起来喝啤酒都是很欢乐的事情，但啤酒事实上遇到很多的危机。这个危机可能包括，比方说像气候变迁的问题，天气越来越热。大麦可能会减产，所、嗯、以可能会少啤酒花可能会少，那你的啤酒可能就越来越贵。对精酿业者来讲，可能遇到的是这个大型的商业啤酒财团的并购的问题、市场竞争的问题，哦，还有这些可能是酿酒师个人生涯中年转业的各种危机啊问题。好，那他们怎么去解决这些事情？然后我们带的同学就会讨论这些问题，访谈这些不同的人，去看啤酒厂。甚活是把这个厂可能从除了在台北市的健脾之外，拉去宜兰去看吉姆老爹，然后看吉姆怎么去跟。当地的，比方说中药行啊，小农合作。然后你回来去想，在这个几周的过程里面，你看到哪些问题要被解决？然后你的提案会是什么？这是一门。另外一个教育的课是比较进行了，已经两年多了。那过去一直以来都主要都是跟高中端合作，在高中一直在推所谓的，想在想要推跨领域教学嘛。那特别是现在108课刚周期，这东西变就更重要。对。可对高中老师来讲，他其实不知道怎么去设计这种选修课程。他们常遇到第一个问题，就会问说。我要怎么评量学生的学习成效？所以，我们那时候其实两年前开始跟卫理合作，有没有可能把学校一些，比方说像防灾啊、像石农这种大家都在做，但是其实后面有更多议题可以深入去讨论的课，我们让台大的学生跟高中生一起上课，然后台大学生跟高中生一起把他们上课所讨论过的，比方说访谈居民的灾难经验啊，这个社区灾难潜事啊，把它设计成为游戏。可以让后面进来的入学的学妹去玩这个游戏，所以她可以玩游戏的过程了解放在议题，知道学校周边的环境。那每年都会挑不同的议题嘛？今年挑的就是发酵这个主题，主要想法是说，其发酵这东西在高中端的教学被拆成两块，你在高一下的普通生物学会讨论发酵的原理，好像放猪四台都一样。可是你到了，比方说有些公民科或史农科会讨论告诉你各国的发酵文化的时候，他可能是到了高二高三，他升到别的课去了。那可是你在看各国发酵文化，你會发现很有趣的是，大家都觉得我的最香，你的最臭。可是你的原理是一样的。那我们就想让同学就说：有，好，我们第二周吧，就把他同学丢去宜兰深沟，然后跟着美红学做米曲。
1: 自己发酵看看，对，你要做爆曲，把那个米曲
2: 绑在身上，靠体温发酵。<笑>回来之后，看着食谱把它做成盐曲，然后再把它煮成煮东西来吃。然后你可能会成功，可能会失败，从而去讨论厨房环境对于这些的影响。然后你最后再跟着做，过于合作很久的俱乐部帮把这些过程设计成为游戏。在这样的课程在进行方式上面，它其实至少跟我大学时候在上那种讲授性的课程其实会很不一样。上课的场域就不止在学校里头，然后你会非常强调问题解决这件事情，是很专案导向的课。然后因为 Discord 的关系，我们其实常常会有
0: 台科大跟师大的同学，所以这其实是三校同学会一起选的课程。我这边要先问。朱小草跟大家解释一下什么叫行动者。社会学家在讲行动者指的是什么？然后我们这一集啊，<笑>因为来宾的专场的关系，我们会讲到很多各式各样的名词，可能我们的听众啊，包括其实主持人自己也不是很熟悉的名词，我们会尽可能的把这些资料放在我们的 show notes， 再请大家去研究研究。行动者这件事情很简单想，就是、说过去其社会学家在讨
2: 论社会的时候，我们谈的其实是人的行动如何影响，比方说。环境的改变也好，创造某些物件，改变我们自己的生活，创造这些制度这样子。但是，其实现在有越来越多的学者关心的是说，啊，其实我们的生活不是只被人所影响，我们更多的时候其实是被。动物啊，植物啊，这些非人的物种所影响，所以这边的行动只是泛称很多物种的影响。举个例子来讲，我们在讲啤酒课的时候，常,常跟同学举例，就是说应该是二 20... 零不一几年的时候，在英国的湖区啊，曾经有过一个啤酒厂就遇到洪水，嗯，然后就整个厂都被冲掉了。那他们就想重建啤酒厂回来，然后他们花了半年时间重建了厂房，重新买了设备，然后把它接起来。可是后来发现，他们没办法酿出以前的啤酒。
1: 应急设备有了，但是缺了。因
2: 为酵母被冲走了，这个酒厂百年以来酵母不见了。于是他们能够做的事情就是，他们只好求助于英国，其实有那种业界那种酵母的保留中心，然后把这个酵母有点像把它请回来，嗯、然后重新养它半年，恢复到原来的状态。那我们常用这个例子跟同学讲说，所以是谁在酿酒？你可能过去都觉得是酿酒师嘛，可是在这过程中你发现，哎、欸，其实酵母比酿酒师更重要。你去问酵。酿酒师酿酒师也会说，不是我酿酒，我们煮糖化，其实在创造一个酵母很快乐的环境，它会创造酒精。那在这个你面发现，人跟这种酵母啊、作物啊、被人行动者的的未接，其实就反过来的。嗯，你过去以为是你去影响它，对，现在其实是你在进到它那个环境里面。那我觉得这几年其实有越来越多这类型的研究在重出来，重新在看待我们所生活的社会，我觉得就变得很有趣。
1: 對其实包含我们一直在讲科技也是一样，科技当然也是如何影响我们，或是我们如何影响科技，我们如何设计，然后他们已经被设计出来的又如何回头影响我们
0: ？对对对，對我们刚刚已经听朱小小跟大家介绍过他之前设计过的课程，然后还有他最近正在进行的课程，大家其实相关资讯也在他的部落格都可以看得到。我们接下来就是要来谈说由这个主持人 Titan 跟 Maxine 哦，先跟大家讲一下他们以前在大学上课的。他们的经验里面，老师的设计课程的方式，或是说他们在上课的过程中会接触到学校帮他们安排好的这些关于科技还有数位化方面的环境的架设。再请朱小草来讲一下，作为对照，让大家感受一下，说这件事情其实在过去的十年来或者十几年来有一些比较明显的变化。那呃，我先讲，每次你先讲。我
1: 们今天的的时间长度都十年起跳，<笑>所以先从年轻的好了，就我啦<笑>开始好了，因为我就是这几天一直在回头想，上大学的时候我到底用了校内哪些系统？其实我觉得那时候没有特别的去注意老师怎么设计课程的。我们大概就是开学前你选完课之后，当然你选课一定是在校内的一个系统上面。然后我觉得那时候我使用上没有什么太大困难，就是你基本上是够，因为我选的都是冷门的课，所以我基本上不用。跟人家抢，就轻轻松松就是勾选那个课那样子，好像也没碰到什么大问题。那你勾选你选上那个课之后，老师都会先准备好他的一个像 syllabus 一样，就是把它每个礼拜 lecture 跟 tutorial 个别会讲什么样的题目，嗯、先都把它用 PDF 当整理完，后面一定会有一个附很长一篇 reference， 就是他课堂上会用到哪些。教材那哪些书哪些文章？有些文章可能会有链接，如果它有电子档可以连出去的话，会有链接；如果没有的话，基本上就是你可能要自己去图书馆里面找或什么的。其实基本上那时候我们学校都会把老师他已经选好的文章。这些都先把它印出来，纸本这样子。如果老师他的选的教材是特别某一个人的一本书的话，你可能就要去学校的书店里面去买那本书。但是基本上，因为老师不一定会只用一本书嘛，他一定会很多文章这样子混合使用。因为有版权的问题，所以学校会统一把它全部都印出来纸本的。那那个时候，我们就上课前的时候，可能买那本书，然后买那个纸本，就是学校已经印好的一个大杂烩这样子，就直接去上课。就是那时候我在澳洲念大学的，那是我们那时候历史系、那时候社会学系、人类学也差不多都是用这个方式在上课，反而这几个。科系唯一里面，我有注意到老师比较会真的在使用到电脑，或者是在电脑上面校务系统里面操作，是统计学的老师。我觉得可能是因为你做统计，你可能就是更常需要跟电脑接触，他们会有很多的档案需要分享等等的，或是 PowerPoints 这些，所以我们就会就使用校内系统，然后也是有个像论坛这样的东西，你可以在里面发问或什么。但是那是我唯一印象，就是有老师就是真的是在用这个校内系统在跟学生。沟通，可是如果回到像是历史课、历史系的，或者是社会学的，或是人类学的，基本上都是可以完全 offline，、嗯、就是不用到电脑、嗯、不用联网这样子、嗯。甚至我也有碰过我们的历史老师是，是他根本连 PowerPoints 都没有，他不是一个会使用就是多媒体素材的人，他就是上课的时候他就把门关起来，然后叫大家听他讲，他连 PowerPoint，、哦啊、对，他就整个像是。哦讲故事一样完整讲，然后很多很多资讯，然后你就发现底下同学就要开始猛抄那样子。我印象中他好像他也不是很喜欢我们大家把笔记拿出来，所以大家真的就是一个很上古时代， oh、<笑>像抄书一样那、oh、样听他讲， oh、拼命的做笔记。那是我碰过一个非常极端的案可是我觉得是个很厉害的老师好，因为代表他头脑里面真的塞非常多东西。嗯，对，所有学
2: 代只有黄厚明老师可以这样做
1: ，蛮、哦、厉害的。对啊，<笑>所以我大概我如果校内系统。我顶多就接触到像刚刚讲的论坛，或者是学校会同意给你一个 email。嗯、那个时候，可能如果你没有跟同学之间先互留电话，用简讯联络的话、嗯，或者是你没有加对方 Facebook 的话，你彼此小组要讨论，一定会是透过学校的那个 email 来联系、嗯。
0: 嗯，我先讲刚刚 Maxin e 讲的这个没有加 Facebook 的话，我们那个时候 Facebook 还不流行，所以我们不是用 Facebook， <笑>那时候应该是用 MSN 之类的东西。我这样讲朱小桃应该比较有。有有干嘛？<笑>对对对，我先讲一下，我以前读大学的时候，第一件事情是你要先。有自己的信箱，然后你要加入学校的校务的系统。对，然后大家会分配到一个没有两千的一个信箱，啊、没有两千，对啊，没有两千的信箱嘛，<笑>容量很容易就会满，然后开始收不到老师寄来的信，助教寄给的信，这很危险的事情
1: 。这好麻烦哦，因为会一直漏掉很多重要讯息。如果
0: 你满了之后没有去处理它，它就是会有可能會可都不会看啊。<笑>对,對 ，Gmail 那时候是2004年才有 Gmail，、嗯、我的大学生涯并没有比 Gmail 晚太多。那时候还有一件事情是开学前就遇到的一件事情是选课。对，那时候选课我还记得、哦，我印象太深刻了，因为我那时候去听学长姐们在分享，说选课的重要性啊，然后还有那些学分啦、啊、等等的规则，还有选课是多么残酷的事情啊，嗯、因为限量是残酷的。对，所以有很多课程你不选的话，可能会你少两个学分，但中的话可能会影响到你下学期甚至明年的选课。所以我对这件事情就很慎重，慎重程度就让我很困扰。我后来选课的方式，因为你必须要考虑到很多个因素嘛，比如说上课的时间，然后是必修、选修，然后它是两学分、三学分，嗯、还是它是一学期。一学年的课课程跟课程之间的相依性吗，还是什么的？你要考虑。所以我全部都用纸写好之后，用便利贴贴在我家房间的墙壁上面。那个场景看起来就像是某个侦探在追坏人一样、嗯，在追凶一样。我记得我那时候就被搞得乱七八糟，非常的累。当然后来变老鸟之后，就比较不会有这个问题了嘛。可是我印象真的蛮深刻。那再来就是要选课的时候，常常会有这个问题。我记得以前是用有一点像类似抽签的方式，大家要比点数。对对，对，你的点数高哦，他太好了。你在选课。的时候，你就是占尽优势。那时候就真的是看人品、靠运气这样<笑>其实到现在还是一样，一般选课
2: 系统其实还是一样，学生一样是照点数去排选课。然后他们通常就会先处理必修嘛，再看系上的课。然后接下来顶多用关键字去搜寻有没有哪些课是你感兴趣的。通常在这会遇到一个问题，其实是你在选课的那个时候，老师其实都还没有决定下学期课要怎么教。天哪、啊<笑>！因为通常我们其中会。被逼要开课，总会说啊，你下午就要开什么课？然后助教就会说，先给我一个课名，大概啊，不对，给他。很多老师都还是空白的，所
1: 以会碰到那已经被选满了，然后老师被迫开课。没
2: 有，我觉得没有，反而碰到的情况，我意说，你其实在选的时候，你不知道这门课实际上要怎么上，于是第一周就像是 window shopping 一样，嗯，你就一定会去听，听完之后就把它退，退了之后你就像赶场一样，就有的像我遇过选，就他说这个时段他可能要有两堂课会冲堂，然后他就会在。比方说心理系跟思维系中间跑来跑去，他决定他要留哪一门课，还是要拿另外一门课的授权码做事情。然后，可对老师来讲，他会另外一个困扰，就会是说，我们可能赶赶赶，可能在比方说放假的时候，把你的大概课纲上传这样子。第一个礼拜，你可能遇到的状况会是说，假设你25个人好选满了，结果你讲完这节要怎么进行之后，同学跑光
0: 了
1: 。哦，了解，好尴尬。<笑>对
2: ，那你就会觉。得。我这门课，比方说学系上可能会规定说五人以上才能开，以上才能开。那如果没有开成就终点数又不够啊什么的，我就遇到这种状况。所以我觉得这个情况其实到现在都还是一样。然后因为不管是学校这些系统，其实对老师来讲不是那么的好用嘛。我们可能顶多更新大纲、上传内容，有的老师甚至完全不碰它。不碰的原因是，比方说我们。用易语言收同学的作业，然后你下载之后，同学的这个档名就会被系统自己改成一套系统可以辨识的乱码。那我这在看了，假设我收五十份学生的作业，他后他们都是 Word 档，你打开同学谁是谁啊？嗯，有些系统还只能收 Word。我如果叫同学上传 PDF， 你还没办法看
1: 。现在还有系统是只能收 Word？
2: <笑>有啊，大学其实有很多比我的上古神兽还绝的东西。<笑>对，所以我觉得是一个，你其实在这几年有越来越多像我这类型以专案 base 为主的课程。第一个是这种课通常都会小班，然后他可能有不同的科系，所以团队合作是重要的。你会希望同学有一些先辈知识，或者有些承诺吧，你们不要就跑掉了这样子。可是如果是用系统这样选课选出来的学生，其实往往就很难遇到你要的人，或者你可能会遇到就是想选的选不上。然后选上的人会觉得这个课又不是我要的，但我是碍于毕业学分赖在那边。那我觉得很好玩的是，是我们就讲系所这一端，其实开始出现一些有趣的变化。比方说，有些系所，甚至是这种特别的学程，包括像我们学院，我们就会在要选课那时候就开始做课程的宣传。下学期学院里面有哪些的课程？这课程上课内容大概什么样子？所以有些同学他如果只是想要修学院的这些课，就算他是选修课，你可能就会盯着他的粉砖，然后等那个发布这样子。我们还会再设一个关卡，我们就开始用预选表单，就说我初选不开放，就要求同学填表单。比方说，像下学期我开了那个啤酒课表单里面，就当然填基本资料嘛，姓名啊、email 啊、系所啊、修课动机啊。然后我会设定一些问题，要同学去回答。嗯、比方说，你喝过印象最深的啤酒是什么啊？为什么？你觉得最能代表你家乡的食物是什么啊？为什么？然后最后一题比较难，就给你看那个 Killing Home Tab 的广告，<笑>啊，在这个广告里面你看到什么东西？那我们用那东西去筛选，然后跟同学说，我们什么时间点会告诉你入选，再确认。的修课意愿，如果你你没有回信，当初你不想选，那我们就会给候补。原先只有一两门课在做，后来发现大多数都用
0: 这种方式在做。我让听众先回忆一下，刚刚朱小草介绍他的课程的时候，他其实有提到几个元素。第一个是，譬如说他的课程是通常要跨。学校甚至是跨层级的教育，有的是高中跟大学生要一起上，所以有校内跟校外的。对。然后像他的啤酒课程，他刚刚有提到，显然有很多外部的单位，对比如说科教馆，或者是精酿啤酒的厂商，对，他们也要一起来参与这个课程的准备跟设计。所以在这个系统里面，他必须要具备一些事情，他不能是一个封闭的系统，不能说你今天要是台大的有台大的学校的学生或者是教职员的账号。你才可以使用这个系统。那这样子的话，在比如说对朱小草来说，他要统筹这个课程，就是非常不方便的地方。像他刚刚有提到，他用一个自己的方法，预先先过滤一次学生要来修课的这个意愿。比如说，他需要先认识这些学生的意愿跟素质，还有对这个课程的理解程度等等的，作为他筛选学生的标准之类的。那这个需求可能是学校很简单的预选功能做不到的事情。对。對我想等一下就是要请朱小曹来跟大家分享，说他是怎么运用这些外部的工具啊，比如说他刚刚讲的这个表单，应该是 Google p h o n e 啊，就是 Google 表单来做这件事、嗯。那我们等一下会听到他跟大家分享更多，他可能也会在里面跟大家解释说为什么他要做这些事情，就是说为什么他要选用这个工具、嗯，他原因是什么。那我想大家也可以回想一下，如果你已经毕业了，就回想一下。跟你当初在选课啊、修课的过程当中的经验是怎么样？那如果你还是在学的同学们，我觉得应该是最鲜活的这样子。
2: 嗯，我自己其实，在各种的网络使用的工具，其实是有阶段性的差别。然后这些差别其实跟自己本身职业发展有很大的关系啦。刚才主持人也有提到嘛，我的职称实际上是专案计划助理教授。那所谓的专案计划助理教授，意思就是我们其实合约制，通常是一年一聘的。因为是一年一聘，所以其实你根本不知道你下一年度会,會拿到这个合约，有没有这个聘书，能不能再继续任教。最后遇到一个状况，就会是说，如果今天对我来讲，教学内容是个很重要的知识资产的话，就有可能遇到状况是，如果我第二年没有办法再任教，我其实就无法登入那个系统去看我，比方说过去上传的这些内容。当然。备份是一回事，但是如果今天我觉得跟跟学生的讨论是上个很重要的课程的部分，它实际上就完全消失了，就像 Facebook 一样消失了。嗯、所以，我其实一开始在中汉大学2 0 1 2年开始， 2 0 1一哇，好久
1: 了，一三吗？ 1 2吗？ 1 3吧
2: ？好吧，那个时候在任教的时候，其实就一直在就有意识到这件事情，所以那个时候其实对我来讲，学校的系统它就是一个打成机用的。然后我可能连在工作的 mail 都继续用 gmail， 而不是用学校发的 email 这样子。可是，在刚开始教书的时候，其实是很 dry d 的。你就是照着你觉得大家都是怎么教书的方式去教，对，因为好不容易得到一个教职嘛，然后又是一年一评，就担心今天表现不好啊，明天会没有办法去聘啊，所以一些就是照你所看到其他人怎么教。可是那个教就觉得很闷、很无聊，他就是 lecture， 然后。你能够变化，可能就顶多是在投影片上面有 A K B 跟少女时代，因为你要跟同学谈劳动体制的差异这样子，对。可是其他其实都很无聊。我一直是到2015年的时候，我觉得说好像事情该有一些改变，就换个想法是说，好啦，既然我不确定我明年还有没有约，那我干脆就在我有约的时候，想办法去玩一些我觉得有趣的事情。所以， 2015年的时候开始教，有点像是政策行销的课程的时候，我就觉得说 ，OK， 也许是是时候把我过去在做部落格的时候，不管是架网站也好，剪 Podcast 也好，剪影片也好，做串联也好，这些东西带到课程里面来，让同学知道，你实际上捧某一个议题的时候，你可以怎么样去应用这些网络工具这样子。那那个时候其实比较简单的方式是，只是在用一个 Facebook Group 去把同学。叫进来，就说你们修这门课，你才会得到就进到这个 Facebook group 里面去，然后很多讨论在里面。其实那时候其实想取得的方式是说，是可能也很可能会看到一些新闻事件出来，然后我们去或者文章，我们会讨论这些东西。当时选择 Facebook 还有另外原因是，我、哦、这样不需要加学生好友，我原来可以回你讯息。对对对<笑>。当然在那个时候自己还会另外做的方式，可能会用 F T T T， 然后去写一个 menu， 所以我可能下一个 take， 然后同样文章我在 Twitter 上面有转。那这个文章就会透过 F B T， 然后同步到 Facebook 里面去，我就不用去贴那么多次。这是一个当时还蛮好用的方式，就比较简单。事情大概到了我2015年、16年到台大之后，就开始做另外一次的转变。那个转变其实是到了台大来任教的想法是说，诶，我好像应该把这些东西在更档案管理这些事情。因为既然是专案的课程，所以它也许应该更模组化一点。它应该更知道资料怎么去处理。当然，更重要的其实是，就像刚才泰臣讲的，我们的课程有这么多的合作者，我要怎么让合作者知道说我们怎么去进行这些课程的内容？那生活是说，我们常常有时候会去更改读本，如何让同学知道说读本现在更新到什么地方？所以到台大之后，我的上课方式其实都是我在开学当会给同学一个 syllabus。可上面你会注这是参考用的，因为我们可能会随着课程的不同的内容去调整。同学有时候可能觉得什么地方要加多一点，什么东西太难想要拿掉，然后他们在每个礼拜上课前都会收到 Dropbox paper 的一个连接。打开这个连接之后，上面就会有本周读本，然后本周读本会连接嘛，一点就会连到 Dropbox， 就会有这篇文章的档案在那个地方。然后接下来就会有你的这周的阅读的重点。然后有一些相关的文章啦，或者链接，包括像 YouTube 影片，或者可能有 Podcast， 都会丢在上面。那同学如果要提问，就在上面直接问，我们就会直接讨论。然后每堂课结束之后，我会把我的投影片摆在 SlideShare， 再把这个链接贴回去。那所以对他们来讲，就看到这一整节课是怎么样做的。我如果今天比方说跟外部合作单位，我们要讨论一个工作榜的的流程的时候，也会用这种方式去进行。那他们也会直接给一些同学知道说，这个阶段你会做什么？这个阶段我们要做什么？那我们生活是要跟同学收作业的时候，就跟同学说，好，那你现在作业方就是，好，你们今天小组要报告，你就转 PDF 档，然后直接丢到 j o a w s Paper 上面去。所以我们上课的时候，请就直接开着，一页一页就这样直接打下来。那你们今天小组讨论，一样在上面进行。我可以直接反白，然后告诉你们我的意见是什么样。诶，我看到什么跟你们相关的事情。那有的同学就会开始更进一步的，他们就会自己在上面排自己的工作形式历，然后自己的工作清单，一个一个 check 下来。那我觉得这是一个 Draw Schedule 是最常用。那另外一个会跟外部合作单位会同时间使用的，会是 Chello。比方说像刚刚提到跟卫理合作的课程，因为高中端有高中端进行的进度，大学端有大学端进行的进度。然后我们虽然每一个月会有一次共同的工作坊，但是在这之前，你其实会需要知道别人在上些什么内容。所以我们会用 trailer， 就是有一个 list 是台大端，一个 list 是高中端，然后有一个 list 是关于我们的共学的工作坊。然后会把每次上课的讨论啊，寄到传那边去。接下来进到小组作业的时候，每个小组都是一个 list， 所以他就会看到他的这个小组提案的发展，最后结束这样子。所以这大概是两个最常用的平台、嗯。当初是怎么决定要用 d r o p b o x Paper？ 用 d r o p b o x Paper 其实是因为他买了 Hackpad、oh, <笑>。哦，对在这个更之前其实是用 Hackpad。在中山遇到状况是我们负责教一门叫阅读与写作的课。这这门课出发点就是说，呃，觉得高中生不太会写阅读笔记，所以我们其实要教他们怎么写阅读笔记，怎么试着写评论。这样子，那所以你常就要跟同学收这些他们的作业。过去的做法就会，这是一个大班课，你可能就会在作业收作业的时候就收到50封 Word 档，然后打开可能只有两三百字。对我来讲，这很痛苦，因为每次上课前，我要教学生说，请你们的档名要先写学号、姓名、作业。文章名称
1: 收到连党名都没有的，
2: 有有有，有些是打开连打开之后你都不知道是里面的有没有名字，<笑>然后你要从 email 去回推他到底是谁，<笑>都会有，太可怕了。所以那个时候就这堂课，期，我就决定说，好，我们就我不再收作业了，你们就可以用 hackpad， 你的作业就直接贴在上面，你的三百字就贴在上面，贴贴，然后我们会设时间嘛，时间一到我就下面开始画，然后写这是分隔线，很、嗯、好,好。然后下面就实交了嘛，对，然后上课的时候就直接电脑荧幕打开，我们就开始看荧幕开始讨论，接下来进入分组啊，什么都用这样去做。其实，在使用 Draw Paper 之前，有用过 HackPad， 有用过 Keep， 嗯，可是后来其实。用抓车游戏最主要，但一方面是比较简洁好用。对我来讲，一打开那个板子，你就知道大家其实就是在一个工作的状态，要共同完成某件事情。它也告诉了你所谓的文件，在这个时代不是只有文字，其实有图片，其实有影像，甚至有各式各样不同的东西。它对我来讲，另外一个很好玩的是，它有带有某种。监控的趣味在，就是寄给学生就会知道说，<笑>哦，哪些学生其实是我寄给他，他们就先上来看。这是一个老师
1: 的变态。对、欸、<笑>对对对对，老
2: 师很变态，去看这种哪些学生其实是下完课哦，他们才会回来看。然后我们还会跟同学 demo， 就是说，所以我们今天如果要讨论设计的转变，设计如果影响人啊，这就是一个很好的一个方式，去跟大家、嗯。对 ，demo
0: 这样更变态的做法，应该是在里面买那个吧 ，GA 吧，然后做一个 campaign， <笑>然后再说网址<笑>，这样就真正的追查这样子。<笑>另
1: 外一个监控方式。哎<笑><笑>、欸，不过这边我倒是蛮想问的，就是那学生的反应呢？因为刚刚我直觉听到，就是如果用像 HackPad 或者 d r o p b o x Paper 把东西都丢上去，其实就蛮赤裸裸的，尤其老师又在监控你，对，然后彼此都看得到同学之间的写的什么东西對對。对，那我学生的反应是接受度很高吗？其实都是
2: 看学生在中山用 HackPad 那一年，其实是等到后面的学期结束之后，就发现学生其实会把 HackPad 用在其他需要小组讨论的课程上面
1: 。他们自己会延伸對，对他们
2: 就开始很习惯用这个事情。后来 d r o p b s Paper 的时候，我觉得很好玩是学生其实一开始并没有意识到上面其实看得出来谁谁花了多久时间，<笑>他们没有意识到这件事情
1: 。以前写的时候都不会注意，对大家就是很
2: 乖的去丢东西，然后是你要把它揭露，他们才觉得。就是这个样子，对<笑>。那我觉得很好玩，就是说他会看有的学生对他来讲，这是一个很直接提问的地方，所以他们会很喜欢使用、嗯。有的学生的确会像 m i n 信讲的，他们会觉得说，你知道台湾学生都很怕自己问笨问题，所以课堂上已经很少举手了。有时候用这个，他其实会更更少。但是我觉得从后台监控的情况，是我觉得其实对于他们下课之后再去回顾课程进行是有用的。大多数的同学其实会下课之后他回头来看，因为所有上课讨论的内容、连结啊、投影片其实都在上面嘛，所以对他们来讲，可能是一个很好去回顾的管道。t r a i l e 的话，学习曲线就比较高。其实每一届都一样，每一届只要用 t r a i l e 的时候，第一件事情就会发现那个 t r a i l e 的颜色不断在变化，因为同学第一件会试完就是换颜色，就、哎、<笑>颜色不断在变，然后就谁谁把我拉进哪个 list 的怎么样怎么样，就大家会有同样的 pattern 在那边 run。可是也很好玩的是，是说你在登入同学账号的时候，你也会发现是哦，哪些同学他其实已经本来就有抓 r o b o x 的账号，哪些同学本来就有 t r a d i n 的账号，那他们可能也许那一组可能就会很熟悉这些，有些同学可能会在课程结束之后会去活用这些事情，比方说像课程上也用过 Miro r。r 去做这种便利贴的讨
0: 论。我插话一下，我们有一篇文章在介绍 Mirror， 大家可以去看一下。没错， Mirror 真的非常好用。今
1: 天我们讲超多工具，我们之前都有写过文章，没错，介绍
2: 、啊、Mirror 很好玩，是你知道我们在带那种设计思考工作坊或者体验工作坊的时候，你常常会要学生贴 p o s s y 然后讨论嘛、嗯。往常的实况就是，比方说在教室里头，然后同学就会散落各地，老师就去看同学，你要走全场去看同学讨论。上学期因为疫情的关系，我们天眼公司榜就变成是线上的课程，于是我们就用 Miro 来去做这些线上便利贴啊讨论。助教就是说在屏幕上面看同学在那个每个 board 上面去讨论，好像小蜜蜂很辛勤的在工作。他觉得那种对他这样振奋感比
0: 在现场看还强。那我觉得真的是打电动的时代哦，对，<笑>可能可以这样讲，因为刚刚我有在。跟小草聊天，我就觉得说，这一代的学生如果他们平常本来就很熟悉看，比如说在玩 Twitch 好了，嗯、看直播，然后或者说大家一起玩线上游戏，那其实透过镜头跟其他人真人互动的这个这件事情，对他们来说应该是相对来说很熟悉。那些声音跟音效的 delay， 说不定他们其实早就已经没有这个所谓不习惯的问题。我觉得在这次疫情当中，大学很多
2: 课程被迫转成线上，才会知道说哦，原来学生这样看老师上课。比方说，我们有问学生说，那你们现在课程都变线上，你觉得好玩吗？他说、哦、很好玩啊，因为老师到录影片啊，我们可以快转，然后或者在看老师面对没有人的教室，原来会这样手忙脚乱、不知手措
0: 这样子。对，这个我要帮老师讲一下话。其实。你请那种平常上课站在课堂上跟真人学生互动的老师，直接叫他去像补习班老师这样来个录影哦，啊，用录课程。对，那其实对他们来说是一个蛮大的挑战哦，因为有些人是完全没有这样的经验的。那另外一个状况是他上课的内容，因为形式的关系，必须要有所调整，所以这件事情应该没有大家想象那么简单才对。对，非常困难。那我之前在跟朱小草，我们在跟他过这个今天要讨论的内容的时候，其实也有谈到一件事情，就是说他要展示给我们看台大以前或者说现在正在用的旧版的校园的这种数位的系统。好了，对，那跟现在新的，他们正在据说正在建置一个新的系统，对，想要请朱小草来跟大家。聊一下，说这个系统的差别是什么？我想旧系统它的特性不脱，我跟 Maxine 都有提到这个部分哦，比如说选课啦，还有等等。像我觉得印象比较深刻，另外一种以前的状况是不是每一堂课都需要用到线上的系统？有可能这堂课是完全跟校务系统是脱钩的，只有老师或助教在学期末要上传成绩的时候，他才需要。可是对学生来说是完全不需要去碰到某一个课程的线上系统。但我不知道这个状况在现在是有什么变化。其实这几年陆陆续
2: 都会有学校在建置新的教学系统嘛，因为其实就像刚刚讲的，其实很多上课内容的方式都改变了。以前旧的系统的时候，老师其实没有那么频繁的使用影片，所以在那些旧系统上面，你可能就看到一个影片连结。有些学校其实就想去建置新的系统，是至少可以把影片更好的整合进来这样子。差别只是在于说，你这个新的系统是外包给厂商制作，还是你自己请学校资工系的师生去写出来这样子。台大这两年开始有一个新的系统，叫 NTU 酷，就是很酷的酷这样子。对，为
1: 什么还是取一个那么有时代、<笑>就有年纪感的？大家要
2: ，大家要接受，这就是大学。<笑><笑><笑>这就是台湾的大学这样子，就是现
1: 在为了要跟年轻人，就是 young, 没错没错，很一样，对一、啊、样一样去一讲，对我最讨厌一样这件事情<笑>某个年纪的人才会说的啊！ Yeah.
0: <笑>不要这样子嘛，我们努力了，<笑>好吧？那那样跟一，你哪个比较喜欢、啊？ Oh, 英文字母的一，哪个？ Oh.
1: <笑>天哪，这是旧的可以不要吗
0: ？在<笑><笑>新的系统里
2: 面，我觉得它比较做法就是说，我觉得第一个差别是旧的系统其实比较机械式。卡卡里，很多就是一格一个这样塞进去。新的系统，我觉得它比较滑溜的，可以去调整，你可以顺着用拖拉方式去调整你的课程的组成。所以，他想象比较是模板的去想一个课程该会进行的内容。所以，比方说，在一个课程里面，你可能某个时间你会会进行的是文字的部分，某个时间其实会进行有影片的东西，或者某个时间其实会在这地方可能要做简单的线上的测验。过去可能在旧系统，它可能是散开来的，你要去切换不同的内容。在这个新的系统里面，你可以把它很好的整合进来，所以我去调整课程的内容这样子或者顺序。所以我觉得在这个系统上面，今年因为疫情的关系，其实有蛮多老师开始在使用这个系统，因为比方说他们比较好去跟影片去做整合。如果事先录制影片，比方说我把链接丢上去，那同学讨论或什么，其实都会比用旧版的上课系统来的方便许多。因为接受度比较高，比较好评，有受好评，所以其实现在学校也是，教务单位也是在访问每个使用过的老师，你有哪一些资料，其实是要移到新的系统的。比方说，有些老师其实我们可能有些固定教的必修课 ，OK， 那你可能内容其实都读本可能都差不多，或者有一些题库在那边了，那你可能需要搬到新的系统。他们也不太可能让你全部搬嘛。现在想法就比较像是。勾选几项，然后像那种布洛克无痛搬家，按一键，然后就咻、哦、这样搬过去。<笑>对，大概其实学校现在想做这些事情，虽然比较好用，还是会遇到问题，就是封闭性这件事情。先不要说你和我没有办法直接把某一堂课链接丢给合作者去看，你包括是我们因为是三校选课嘛，所以我们会有台科大、师大、台大的学生，台科大跟师大的学生有时有时候他都会漏信。旧的系统会是师大学生收不到信，新的系统会是台科大学生收不到信，这<笑>是故意的，不知道。然后你就会同学常我就会，如果我没换系统，然后就的同学说：“呃，老师我没有收到这个东西。”我就说：“好吧，那我们就还是……我旧的版继续在用在 run 嘛。”然后我只是想说，如果你们有人喜欢玩玩学校的
0: 系统的话，对。所以看起来还是呃，应该说是个好的尝试，好的开始啊，但是可能还不够成熟这样子。不过，成熟是一个另
2: 外的困难是，你要建制的是一个 all-in-one 的一个系统。嗯，你其实希望把这种文字啦、影像啦、声音啦、测验啦、打分数啊、讨论啊、形式力啊，全部放进去的时候，系统稳定度就变成是一个问题。嗯，对,對我们那个时候，其实，在疫情常常会就看到，就是就他很不酷的说，系统维护中断。<笑><笑>对，那另外其实是课程会变。每个老师使用习惯的笔，他我可能只用到，你可能都会会只用到部分的东西，你可能就会觉得说，就会照着你这习惯去使用它，或者是就不用它。那我会觉得，这其实对学校开发者来讲，其实就会是一个有点受伤害的地方吧，因为你其实。像现在每学期要上课前，他们大概就线上会有一个学习，就教你如何使用这个系统。哦、oh, ，OK， 对，所以有个 YouTube 影片教你怎么用，然后有下一个文件打。可是有些文字的判读上面，大家对它的理解会不一样。嗯,嗯,嗯，对，所以你
0: 以为这样，又实际上不是。对，我觉得这个系统啊 ，OpenOne 跟用共通的资料的格式来串接第三方的服务，之前有提过嘛？像我们之前在节目里面有讲到 Notion， 他们就是想要把所有的东西都集中在 Notion 就好，然后说这是一个 All in One 的 Working Space。这个哲学设计的哲学，我觉得它会面临的问题就在于说，如果你的功力不够高强的话，很容易就会搞砸。超能对，然后等到你整个系统要更新的时候，你就会遇到这个问题，就是刚刚讲的，你还要去思考说哪些东西可以搬过去，哪些东西不行，然后在灵活性也会比较差。比如说今天老师我有一个反应，说我想要做什么事情，可是学校的这个开发团队他没有办法。安排好说，哎、欸，我马上帮你做。这其实有呃，在科技公司工作过，或是说研发做产品研发当 P M 的听众，你可能都有这种经验，应该蛮了解这个状况的。嗯、有一些平台，它的设计就是它把这个生态系统得比较开放一点，或者比较透过 A P I 的串连串接的方式啊、嗯。刚刚小草有讲到 I F T T T， 它用 I F T T T 去串、嗯、它在 Twitter 上面跟 Facebook 之间发文的，它怎么选择？什么贴文，什么连接，他要让它同时出现在两个地方，或者是它如果选择它不要加上某个 tag， 那这个贴文就可以只要出现在它比较喜欢的那个场所，啊、嗯，比如说像 Twitter 好了，对，那 Facebook 的 group 它就可以不用出现在上面。像这个设计的好处就是它可以比较容易的串联，像我们在用 Slack 一样，上面有整合了很多第三方的服务，对，这个 Slack 只要顾好它的 API 就好了，那剩下部分就是第三方厂商可以去完成。那当然这件事情有它的缺点。嗯嗯比如说剛剛，刚刚回到刚刚朱小草提的，说他可以在 Facebook Group 跟他 Twitter 个人账号里面去决定说要怎么分享他想要给同学看的文章。可是今天如果 Facebook 把这个 API 关掉了 ，API 就失灵了。嗯，那这样这件事情就会马上立刻的无法使用。那学生不管是学生还是老师，就会遭到遭遇到立即性的困扰。对，这些第三方厂商或者说商业性的公司，他是不会管你学生跟老师的需求的。他今天要关，他就会关。按照他的时间表来走就好。对，那学校团队的好处是至少顺理成章去跟学校团队要求说，那你至少要等到我这个学期结束之后，这课结束之后你再来改这些东西嘛。我想这件事情可能相对来说，就是你要 own one， 或者说完全由学校来掌控这个系统，还是说你要把它变成开放一点的这个系统？我觉得这是呃没有一个说很完美的答案可以可以解决掉一切问题的这种方式。但我想比较需要的，应该还是说像。小草刚刚也有讲到这个问题，就是说他有这个三校联合的选课的问题。那当有两个学校，或者说一个学校的学生表示说自己收不到信的时候、嗯，那我想这个问题蛮大的。对，你不得已，你还是要所有的课程的人全部都搬到学校系统外面，就是那个叫什么啊？就是翻到墙外吗？还是怎么样？就是说用这种体制外的方式去解决这个实际上的需求？对，我觉得保持这个，有时候对，保留这个弹性应该还是很重要的。嗯、对。小草，我想问一个问题哦，就是这样听下来、啊，产品使用上面，你算是走在学生的前面，而且有很丰富的经验啊。我们就从2000年的时候开始算好了。<笑>好，那可是有没有哪些状况是你觉得你在课堂上你观察你发现说，哇、哦，天哪、啊，我居然也有这种我跟不上年轻人使用的东西？我要讲的并不是说那种新的观念，比如说很潮的什么，比如说是在哈喽这种词哦，你没办法 follow 到。你要我要问的是，你搞不好人
1: 家朱小草非常。<笑>对啊，什么 Map 之类的都会
0: 。那什么？哦
1: ，好吧，那我这边还是年轻的一位呢。<笑><笑>好，这是个体外，等一下再聊<笑>
0: 、啊。有没有哪一种是你看到学生在使用，那你就说哦，天啊，这个我真的不行。Notion
1: 。<笑>等一下 Notion 已经反复出现在我们这个节目,节目很多次了<笑>、就是。Notion 就出来的时候
2: ，大家就讲的就很厉害啊。然后我看我们学院的助理也超会用，他直接比方说就。用那个 Survey Cake， 然后让同学填表单，然后把它直接导入，然后我们可能在讨论我们要录取哪个同学。哎、欸，快點快写函数，然后就交出某些资料，然后就在旁边这样子看<笑>然。然后他跟我说：“老师这很简单。”我就、哦、然后我就试着用说怎么样都只能把它当做是一个个人的资料库在整理。对，因为我觉得对我来讲，它就是可能整个网站架构的概念对我来讲就是一个比较不一样的方式。O One 的功能很多，但是学习曲线可能大然会相对的差。对，所以我其实还花了一年了，我还是把它当资料库用而已。
0: 对，就把什么东西都丢进去这样子
2: 。我大概其实会分课程，比方说，可能我现在顶多就是做三四门课有不同的 page， 可能看到某个文章就先把它丢进来，在这里面再去做细的分类这样子。然后有因为有些课程会按照有些课程分类方式按照阶段，这个阶段我们讨论这个主题都需要哪些相对应的资料。那有一些整理方式，可能就会比较是按主题去做这些事情。不过它就是资料库，我没有办法像
0: 我们助理这么厉害
1: 。但这样听起来，朱小草还是比我进阶一点。我是连资料库那一个都还没有走到<笑> Notion 的
0: 部分。刚、哦、刚朱小草讲到资料库这件事情，你自己觉得说，因为我感觉你好像对这些东西是蛮重视的，这些东西的保存對對，不管是你个人的，或者是教学上面，包括很学生。交的作业，或者说学生在课堂上面讲过的话，有记录在 Dropbox paper 上面的这些东西，你觉得你是怎么看待这样的东西？因为我的印象中，老师们大概是比较不会费心去保留学生交过去的作业的。我觉得资料库之所以重要，其实会
2: 回到我们的课程特性这件事情来讲。过去其实，如果我在一般系所教书的话，我其实不用去捧磨我的课，反正你就是要修到我的必修课，你就是要选我的选修课，我的课。我就是开一个18周的课程内容，然后学生最喜欢就是老师会跟你到期末跟你说我讲不完，我讲不完，然后你会觉得啊、哦，这老师好强哦，这样子。<笑>可是当我们是这种专案性质的课程的时候，我们其实需要让后面来修课学生知道说，所以这堂课到底实际在做什么。过去的学长姐修课的时候，我们说你们每个人要提出一个专案，这个专案到底是什么？不同的点到底会遇到什么样的问题？那我觉得。他需要被档案化，才能够让一方面是让学生知道，就是我的学习的历程到底是为了什么；二方面其实很重要，其实在做助教的训练。我们应对学生上有两个学生，有的是有一个，其实，在大学教育中被忽略是助教。那这些助教，比方说，如果他是硕士生，他其实在面对的是我毕业之后，我的工作跟我的研究论文到底有什么样的关系？所以，我要当这个助教，我有没有可能得到，其实是有更多不同的技能？那我另外一个，我觉得更关键是博士生。我们从来没有教博士怎么教书，我们是拿到教职之后学习怎么教书，就跟爸爸一样。每个人事实上就会先复制一次上一代的悲剧，然后再去找一个自己新的方法。可是，如果今天我要教这些，告诉这些跟着我们的博士生说，你其实，在课程的组织上，你可以这样去组织的时候，你就需要一个档案资料库去跟他讨论这些东西。所以我通常我们会有。比方说，我可能会开一个整学期的 syllabus， 然后这个就是我跟我的助教讨论的后台，学生不会看到这个，可是我们会去记录这堂课要做什么，这样课，然后马上就打，因为可以做出工作清单嘛，形式例就去做这些事细节的讨论这样子。那这些资料库其实也有助于说，你可以去回顾说这些课程的进行的时候遇到什么样的问题。那这来其实关系的会是模组化这件事情。比方说，我常会做的事情是。我可能会在上学期的课的某一个阶段测试，我可能一年后要开的某一堂课的某一个部分，在这边先做测试。可能想要开的是社会设计的课，可能有一些的讨论是我觉得有趣的，我可能就会把它先埋在可能上学期的，比方说可能是呃啤酒的课的某一周，它其实是相关的、嗯。对，那我觉得对我来讲，如果没有这样的资料库，我就很难去组织去想这件事情。那这个都会遇到什么样的状况？通常遇到状况就会是说，如果今天你在期末被追着说，老师你要上传课程大纲，刚刚同学要选课，你没有这东西，你就你不可能去空想，因为是你也不可能说去全新复制，因为每一次每一次同学都给你不同的回应，告诉你说他们喜欢这个不喜欢那个，你要去调整。我觉得这其实是大家从写布洛格时代以来的吧，就是你需要一个东西回头去看你自己做过什么。哪怕是很蠢的的 idea， 你都可以去翻出来，很精确告诉别人说、嗯、啊，大概这个东西我们过去做过什么样的事情，或者你可以看到某一个概念不同时间点做了什么样的发展跟推演。那可是资料库这件事情，我发现其实对于大学生来讲，我比较少听到同学去谈说他怎么去建立他自己的学习的资料库。嗯，那我觉得这其实会很可惜，是说，因为我们大多数的时候，学生在选课其实是看系上开什么课。有什么样的选修课？我同时要满足什么东西？我可能才会去想，有什么是我感兴趣的
1: ，而不是反过来先看自己回头会对那当你没有去建
2: 立一个我想去做的东西的时候，课程跟课程之间不会有关联、嗯，你也不会想让它产生关联。那你可能拥有的就是笔记，于是你会散成每一堂课、每一堂课不同的笔记。但这堂跟这堂课的笔记能不能有横向的关联性？除非你有有意识的，我要完成某个某一个我自己感兴趣的案，你才去想那个关联、嗯。可当它是切开来的时候，你不知道怎么去找它。当你都是把你的今天上课前写在 Facebook 上面的时候，什么就是找不到啊。当你的跟小组讨论就是用 line 的时候，我们常常问学生说：“那你们小组讨论什么？”他说：“老师等我一下。”然后一直滑，然後我,<笑>我找我找不到。对，那我就觉得他就是。动力就在这边。如果你缺乏资料库的概念，你缺乏你对编辑没有想法的时候，你其实你既不能整理自己的过去，你也不能够把你的现在告诉别人，你更不能去告诉别人说我们要一起完成的未来会是什么样子。可是我觉得这些东西，也许是我们长久以来的教育，其实,其實到现在，可能都学生都是在被教一些什么。我们看到的这些教学，永远都是一个很完美的一个状态嘛。但实际上一定有很多的调整。那我觉得，如果没有个后台去看到这些事情的话，对学生来讲，他也不会知道说，哦，原来这件事情是这样子完成的，觉得他的学习其实会少一块。那所以对我来讲，像我同学就问我说：“老师，你直接把文章链接丢给我们，我们看到你之前做的笔记 ，OK 吗？”我说：“那为什么不 OK 的？”然后说：“那我直接连我的阅读阅读重点说打。”有时候会疯狂到打的像是文章一样，然后他们就说：“那我直接反白讨论 ，OK？” 我说：“那为什么不 OK 的？”有的助教边上课，然后就把笔记，他感觉得我喂我成有时候你会擦枪走火讲那些东西，他就把它记上来，觉得那些东西就是你共同完成这个课程内容，他就不是单向说我告诉你的一件事情，而是我们一起讨论这个议题。那你事后你要怎么去整理它，回头去看它？我觉得，其实不管对我来讲，对助教来讲，对同学来讲，那都
0: 会是一个有趣的或重要的事情。嗯，觉得这个朱小草分享内容跟我以前在大学面上课的这个经验真的是差蛮多的，很特别。那我想这件事情应该是一个动态的，就是他可能过几年还会再有一些变化。对啊，然後你可能还会有一些新的想法。终于学会 no 选吗？
1: <笑><笑>但我其实真的蛮喜欢，就是小草刚刚讲的，就是你。就我们一般讲到资料库的时候，都会觉得那是一个跟自己没有关系，那可能是一个很组织、很大型的对的事情。可是实际上，我觉得其实《Titan》我们过去在几集里面，尤其我们在讲说怎么记录自己的生活， oh, 那个 oh, 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 oh. 最简单，如果你回推到自己生活上面的话，就是这个概念。对你，其实你每天都留下非常非常多的足迹，然后很多很多的思考，你去看的每一本书、学的某个东西、你修的某一堂课。嗯、可是，比方说像我，其实最近接触一些大学生这样子，然后大家都会很困扰的是，我觉得我兴趣。去好多、哦，然后我不知道我要做什么，我可能想不到我想要选哪一门课，或者我想不到我未来的工作是什么、嗯。可是我觉得过去一直都是让它一直往外扩散，可是我们没有练习怎么去收敛。那我觉得其实当如果我们开始有一个资料库的意识，然后会去注意我们过去留下了哪些足迹，然后我们常常回头去看的时候，我觉得这就是一个练习，就是收敛嘛，然后把你有兴趣的东西看看中间有没有重叠，或是可以做什么连接这样子。然后我觉得这个也是我自己，就是会不定时的在做的一件事。嗯
0: 、没错，我刚刚听 Maxin 讲那个，我就想到我之前在 Twitter 上看到一个推友啊，叫 West Mobile， 他有贴过，从、嗯、他那边看到就是说你在记你的笔记的时候，因为那一段时间大家在讲啊 ，Room Research 啦、嗯 uh, o b s i d i a n 啊这种维基式的笔记啊 ，Wiki 式的这种笔记的系统，或者是你可以说可以重复交叉引用的这种笔记的系统，那。他有谈到，像有其中一个推文啊，他就有提到说，其实这些笔记啊，你记录下来的东西，你应该是要时时的把它拿出来，重复的去使用它。那不是说只是做一个记录，然后做完之后就把它丢到仓库里面放着这样子。然后再加上这些系统啊，新一代的或者说这种概念的笔记，它本来就比较强调横向式的这种连接。那有时候可能对于你在重复利用的过程当中，你会有一些新的发现，或者是触发你的一些灵感的地方、嗯。那跟以前我们这种按照资料假的这种概念去分门别类的分类的方式的笔记，我觉得使用起来感觉是蛮不一样的。呃，有兴趣的听众可以去研究一下。本期节目先到这里，告一个段落。这次各位听众朋友不会听到我们跟大家说拜拜，因为下周三，也就是九月三十日，我们会推出本集节目的第二段录音，让大家可以在中秋假期的这个期间啊，不管是搭车返乡啊，或者是放假很无聊的时候，都可以来收听我们第七十六集的节目。那我们下一集见喽！